1: h e 大家好。嗯，先自我介绍一下吧。最近这是我的第一个节目。嗯，我叫就叫英文名吧，我叫 Rosie， 是一个比较喜欢英美文化的在北京生活学习的妹子。但是我不是北京人哦，我是湖南人，辣妹子。嗯，之所以录节目呢，其实。是受一些启发吧，主要从这个学期开始，我现在读大一，然后现在是暑假嘛，现在是下,下学期。从大一的下学期开始呢，就开始喜欢听那些录音。首先是因为就是用眼睛去看的话，我觉得太累了。我是个比较懒的人，所以就直接喜欢用耳朵去听，然后。自己也喜欢去，嗯、呃，更多的说是吸取一些知识和内容吧，然后更丰富自己。啊，然后听的话，其实是一个比较便捷的方式，但是现实中，就我周围的人来看的话，很少是有人去，就是真的除了听音乐之外的方式，或者是而、啊、是去听电台这。这种东西，不过来到励志 FM， 我们都是一群很高逼格的人哦，哈哈。他们主要就是看综艺啊、看电影、看电视剧，一般都是以眼睛的方式，而我感受到听的魅力，真的是从下这个第大一的下学期开始，嗯，就关注了很多电台。还有有时候也听一些演讲，不过我最先最先的启发，我主要是之前喜欢看那个高晓松的那个小说或者是《晓松奇谈》，后来我说，嗯，高晓松其实也就是坐在那嘛，偶尔配一些画面，就觉得，嗯，也可以听啊，我觉得听多省事啊，我晚上睡觉之前可以当催眠曲的，后来就真的就挺喜欢这种方式的。每天晚上睡觉之前，早点，其实也正是这一种方式让我早点去睡觉，可以安心的躺在床上，然后，然后就插上耳机，然后定个什么多少分钟关了之后自然的入睡。这种方式其实挺好的，真的。嗯、不过也鼓也鼓励大家这样早起早睡。早上其实我是以前是一个真的特别爱熬夜的人。下学期之后，我们我基本上就没怎么熬夜，熬夜的话，嗯，虽然说我以前是觉得说这么年人不，这么年人不这么年轻不不熬夜多浪浪费时间对吧？其实熬夜的话，我觉得挺空虚的。晚上人人家黑夜里面玩手机干嘛干嘛的，其实挺空虚的。不过有些人挺享受这种状态，后来就。嗯，不太喜欢熬夜，基本上十十二点半之前就睡了吧。然后做这个电台呢，我也不知道自己要干嘛。我我听我最近关注一些电台，就是不是说喜欢欧美文化嘛，就是那些留学生的那些分享啊、经历什么的，不完全是关于留学啊。其其实。也有他们之间就是生活中的一些琐碎的事情，呃，虽然很琐碎，但是有时候听的晚上听的时候就感觉，哦，有共鸣那种感觉。还有有些很很多很搞笑的经历。不过，嗯，我暂时从这第一集嘛，就是做一个自我介绍哈，说一下最近我自己的安排，也是一种类似于瞎逼逼吧。哈哈。嗯，大家愿意听就关注了，我自己也有微信公众号，公众号的话一般就是写写文章，这种我然后电台里面的声音肯定不会出现在公众号的。大家如果喜欢，也可以关注我公众号。嗯，公众号在评论里面应该会有吧？我等一下弄一个。我，呃，我是在北京学习，这样说了嘛，是在中国传媒大学。然后学的是社会学，大家大家第一个反应肯定，我一猜就知道肯定说，我靠，社会学是什么呀？<笑>我刚开始也是这样想的。我其实我到了传媒大学其实还挺悬的，彩线进去的哈，我是湖南的，彩然后彩线进去的，嗯。当时其实高考之前，不管什么雄心勃勃呀、年少轻狂，真的是觉得自己是要去上海复旦的人。后来想，然后心里想着说，哦，我如果发挥失常的话，就去中传吧。结果就真的到了中传，然后到了社会学这个专业。这个专业其实我也不太了解，当时填志愿的时候，反正就填到后面的几个就录了嘛。然后，关于社会学呢，简单的介绍一下，大家也，嗯，可能也不太感兴趣吧。不过，社会学其实是我生活中的很重很重要的一部分。我以后可能会跟大家说一下，社会学它主要就是对，呃，我肯定不会被理论的，就是我觉得我特别喜欢老师说的一句，它是一个人文科学，是科，为什么是科学呢？它因为它是有一点科学性的，它是社会学，它是一个很综合的一个专业，就是把比如说新闻学、传播学，什么各种学都，他的那些思想和理论，其实在社会学里面都有体现，主要是研究这个社会一些人、人还有人与人之间的关系的那些东西。我对这些其实后来学进去了之后，还感觉挺感兴趣的。嗯，基本上就这样吧。以后我如果有什么好的社会学方面的东西，我可以跟大家分享一下。不过最重要的这个电台，主要还是分享我们我自己的生活和平时的一些见解呀，和一些一些小逼逼。啊<笑>、呃，我现在,在湖南又放假了嘛，然后明天会去香港。嗯，第一期节目呢，我就先说说。自己去香港之前的准备吧，我还没，我之前说实话还没去过呢，很向往这个城市。其实，毕竟以前小时候觉得啊，多繁华，像我们这种小农村的地方，湖南就是个小农村，好吗？然后就觉就挺向往那种，那种很繁华，晚上都是灯火通明的那种感觉。到北京之后，北京其实不算我最喜欢的城市而已。我最喜欢城市，当时最向往的是上海，然后香港。像北京的话，觉得它空气太差了。然后，因为是国家的政治中心，首都在那儿，然后管控的也挺严的，就是不太喜欢那种。我还是喜欢自由的那种风气。所以，香港作为一个资本主义制度的话，其实是有它的魅力的，就像。我喜欢他那种自由的感觉，但是我还没体验过，所以到时候看看到时候理想和现实是否一样咯。他、啊、香港现在去香港还有一个原因就是有一个香港同学在那儿，然后顺便可以一起玩，带着我玩也挺好的。嗯，通过香港同学，我倒是了解到一些关于香港的事情，比如说。在香港，你去星巴克点咖啡之类的，要说英语，不然别人可能会看不起你。啊，这倒是让我挺惊讶的一个部分。然后他们那边的关于歧视，我曾经问过他那些关于种族歧视的问题，他说以前是对大陆人是确实有歧视，的，就感觉他们像什么蝗虫一样。然后后来渐渐的，倒是现在最近。几年好了一些，虽然我们虽然平时看新闻有一些比较有冲突性的事件，嗯，然后准备开始说香港，那我们先歇一会儿，听个音乐怎么样？
2: So you find yourself at the subway, with your world in a bag by your side, and all at once, what seemed like a good way, you realize is the end of the line for what it's worth. Comes the train upon the track, and there goes the pain. It cuts to black. Are you ready for the last act to take a step you can't take back? Taken all the punches you could take, took 'em all right on the chin. Now the camel's back.
1: 现在继续，然后关于香港的话，我之前就是之前不是要订那个旅店嘛，发现哇靠，真的特别贵，我们这儿穷人家的孩子怎么订得起？就是一晚上，你如果要住的话，就要就最便宜的那种酒店，可能都要四百块钱，贵一点的话，肯定是上千上万的。然后。我我们那种学生当然就说想住便宜点，然后多待几天嘛，就就看那些有没有那些地理位置好一点，然后便宜点的便宜一点的那种小旅小旅店，然后就看到了一个，在那个穷游网上就看到好有正好在尖沙咀的一些旅店特别便宜，就一百多块钱一个晚上，而且装修感觉还挺好的，里面环境至少，然后我就准备定了，然后我就。但是我会幸亏我机智，提前问了那个香港同学说这个地方怎么样。我他当时反应特别激烈，他说千万别定，幸亏你问问我那边全是黑人，还有印度人。然后当时我也是惊了一下，后来我就查了一下资料嘛，就是关于我这个旅店所在的位置，就是重庆大厦，就是那个。王家卫电影《重庆大厦》那地方，重庆大厦呢，是一个很比较有点旧的一个大厦吧。但是，之所以大家都对它就感觉一提起来就有点恐怖，就是主要是因为那边的人比较，主要是黑人还有印度人不太安全，而且曾经也发生过什么大陆的女女学生去那了之后被强奸的事情，所以听都感觉特别恐怖就。我听有个人说，他走进重庆大厦里面，旁边旁边两排就是那些印度人或者是黑人，就蹲在旁边，然后你你往里面走，那些人就眼眼眼神就一直随着你往里面走，特别奇怪。后来就换了一家青旅，就另外的订了一个，然后也就是一百多块钱一个晚上吧，也不算也挺便宜的，主要是我们这种学生。还是因为穷啊，以后要挣大钱哦。嗯，关于香港的话，还有一个就是他说那边的人都挺文明礼貌的，主要比如说你到地铁上去，不会像在北京的时候，我的天呐，早高峰、晚高峰简直就是战场，要挤得要死。所以有一个技巧就是，你如果想在早晚高峰上。上地铁的话，你排队在外面等的时候，千万不要到人少的地方，你一定要挤到人多的那一那一那一块去，因为后面的人会自动的把你挤进去，挤进去，你根本就不用动。在、哎、香港，他们说也是我老师，然后香港同学也是这样说，他们说，在香港坐地铁的话，人家会一排排就是自动一排排的进去，然后人家进去了之后不会找一个说最近的座位，马上就一下丢坐下去。抢着位子嘛，他们会自动的往里走，然后往里走，坐到往坐到最边边上，往往里面自己走，然后就一后面的人让后面的人也好进来坐嘛，就这样。嗯，这倒这点倒是让我感觉挺佩服的，就是一个城市的他，我其实我是一个崇尚秩序性的一个人，一个城市的秩序，我觉得肯定是一定要一定的时间积淀才能形成，在北京毕竟。啊，外来人口也挺多的，农村来的那些打工的都，大家素素质都参差不齐，嗯，所以还是有一定他的问题。在香港的话，我觉得算是一个老牌的一个城市，老牌的城市的话，肯定也有它的一些古老的那些东西，然后也不缺乏现代的东西，就是这是我觉得它从一个小渔村变到现在这样的一个大都市。嗯，这也是他算是一个奇迹吧。不过主要，我挺赞成那个地理环境决定的，它地理位置确实挺好的，再加上历史那些原因，这些就不多说了。呃，做的准备就是关于香港一些常识吧，就是首先你去的话，要把那个电话卡在内地用的电话卡去香港。打电话好像是可以，但是你要如果用流量的话，我的天呐，要开国际漫游 ，super 贵呀、啊。所以一般都会去买一个香港的本地的卡。然后然后就是，嗯，然后要看哪去哪些景点，你首先要知道香港有哪些区吧。我自己也记得不太清楚，什么九龙啊，香港岛啊，还有什么。还是什么，自己自己在网上看好了。嗯，还有，在香港的话，电源的转换器，这要记得就是充电好用吗？还有换港币，不过我我也这次没换多少港币，因为好像听说可以直接在那刷卡。而且它那个刷卡不是说以人民币和等于港币，它它之间是有汇率计算的。只要是有银联的地方，就是自动把那个汇率就转了一下，直接给你算是多少港币换成多少人民币。这点是我觉得还挺方便的一个地方。然后你要从深圳的话到香港，其实有很多关口了，大家大家要看哪个关口距离所在地方最近，然后过关口。其实。到到深圳差不多就差不多就到香港了，知道，一步之遥就到了嘛。最后，我靠，这次节目录的挺长的，有二十分钟。最后大家来听一首歌吧，太多的事情一下子头绪也没什么。Stay with me。
3: It doesn't hurt.